0: agora falaremos sobre o trabalho do neuropsicólogo. E para isso, conversaremos com a Carla Anuati, que é psicóloga, psicoterapeuta e neuropsicóloga. É diretora do SINAPSE, Centro Integrado de Neuropsicologia e Psicologia, mestre em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP. É professora do curso de Psicologia da Universidade 9 de Julho. É professora também do curso de pós-graduação de Neuropsicopedagogia na Sensupeg. E a Juliana Sertan Dreifus, que é psicóloga pela PUCSP, é neuropsicóloga pela HC, Faculdade de Medicina da USP. É especialista em reabilitação neuropsicológica pelo Cepsic, Cepsic e com estágio realizado no Centro Lúria, na Rússia é diretora do grupo CAM e neuropsicóloga do Ambulatório de TDAH do Instituto da Criança no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigada. A você. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada ou inusitada a respeito do trabalho do neuropsicólogo.
1: Então, é, quando a gente sai de casa de manhã, a gente nunca sabe muito bem como se veste, né? Porque quando a gente tem pacientes... É, clientes para psicoterapia, né, a gente normalmente põe um terninho, se veste para ir atender o seu cliente. E na neuropsicologia, quando a gente atende criança pequena, né, mesmo no início da adolescência, a gente faz muitos rolamentos no chão e a gente uh, usa roupa então um pouco mais confortável, porque a gente precisa, no começo, mediar... Né? todo o trabalho com essa criança, então a gente precisa de roupas mais confortáveis e a gente brinca, a gente pula, a gente joga, a gente rola. Então, olham para nós e falam, poxa, você paga para rolar, brincar, jogar? <risos> né? Então, é um trabalho muito gostoso, muito lúdico, muito divertido.
0: Então, aproveitando sua fala, na psicoterapia, a psicoterapia que vocês, vocês fazem uhum. é também na área da neuropsicologia?
1: então a uh, a gente aproveita muito do nosso conhecimento de psicologia dentro da área da neuropsicologia, tá? Porque a gente tem sempre uma escuta diferenciada para o nosso cliente. Então uh, a gente sempre tem uma abertura para esse cliente trazer questões da vida dele, mas a área da neuropsicologia, com o trabalho de habilitação e reabilitação neuropsicológica, é, é mais voltada para as funções mentais superiores, atenção, memória, linguagem, funções executivas, etc. Então vamos aproveitar... É, só
2: completar o que ela está falando disso, por exemplo, é, quando a gente une, então, o nosso conhecimento da psicologia, é, a sensibilidade que a gente, enfim, a gente desenvolve, é, porque a gente, na hora que vai fazer o trabalho de reabilitação, tem muitos exercícios que tem, um às vezes, um protocolo mesmo a se seguir, que a gente tem que fazer esses exercícios. Mas você tem que prestar muita atenção de como tá o seu paciente naquele dia. Então, às vezes, você seguir um protocolo, você vai forçar uma criança naquele momento se você não tiver essa sensibilidade, que naquele dia ela não está preparada para isso. Então, você tem que ter esse olhar diferenciado e falar, hoje eu vou adaptar tudo. Então, é difícil às vezes, a gente chega com um protocolo, hoje eu vou trabalhar isso com a criança, mas a criança, enfim, se ela não dormiu direito aquela noite, ela tá super irritada, eu não consigo seguir aquele protocolo. Então, essa sensibilidade da gente perceber o que a criança está precisando naquele momento, às vezes ela tá precisando muito mais de um acolhimento, de um contato físico, é, do que eu fazer ela fazer um protocolo, um exercício estruturado. Então, acho que é aí que a gente une um é, pouco é o do nosso, nosso conhecimento, do nosso olhar diferenciado, na é hora que você vai tratar num, num um trabalho de reabilitação, por exemplo.
0: Então, o neuropsicólogo trabalha, pegando o nome, com pessoas que têm algum problema neurológico, é isso?
1: É, então, então, vamos entrar nessa questão, né? Isso. É... Quando você fala de problema, eu já imagino que a pessoa adquiriu, tem determinadas funções mentais superiores e perdeu. Né? Então, aí eu chamaria de problema. Uh, nós trabalhamos, na verdade, é uma especialidade muito abrangente, que começa desde a gravidez da mãe, né? que a gente já começa a trabalhar essa mãe para uh, como que ela pode desenvolver esse bebê uh, dentro das funções mentais que ele vai, enfim, desenvolvendo ao longo da vida, até o último dia de vida de uma pessoa. Então, a gente pega de bebês a crianças, a adolescentes, a adultos e a idosos. Então, quando a gente pega do começo, a gente fala em habilitação, ou seja, a gente vai trabalhar questões que ainda não foram desenvolvidas, né? que talvez em função de questões genéticas, é, é, ainda não se desenvolveram a tempo. Então, a gente vai trabalhar para que essa criança tenha um desenvolvimento que proporcione com que ela consiga ter uma aprendizagem mais adequada para a idade dela. Mas, Nesse caso, a gente que
0: chama que de intervenção
1: precoce.
0: Dá, dá um exemplo. Que criança?
2: Desculpa. Nesse caso que ela está falando, Sei. a gente chama de uma intervenção precoce.
0: Sei.
2: A gente pensa, pode existir uma predisposição para desenvolver alguma questão, é, é, ou, ou até não, enfim. Né? Mas se você trabalhar com, já com toda uma estimulação, a gente vai chamar isso de uma intervenção precoce. Ou seja, eu posso evitar... É, que quando ela chega ali na, frase de na fase de alfabetização, ela consiga ser alfabetizada no mesmo tempo que os amiguinhos dela, porque ela já começou um trabalho. Sim, mas que antes.
0: criança é essa? Uma criança que teve um problema de parto uhum. e teve anóxia? e pode ser, pode, pode ser, pode ser, pode ser, que sim, ser e... pode ser que
1: sim. E mais adiante a gente começa a ter aí alguns indícios, né, que ou a família, ou a escola, ou a comunidade de uma maneira geral percebe. Pode começam ser. a apontar. Começam a apontar. Então uh, chega para diagnóstico, crianças que são um pouco mais agitadas hum. e aí eles desconfiam, por exemplo, como você perguntou, de um transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, crianças que já estão em no período da alfabetização e que não estão conseguindo como a Juliana trouxe, andar junto com os colegas, e aí eles uh, também pedem para um, a gente avaliar, para ver se tem alguma questão de dificuldade de aprendizagem relacionada à dislexia, à disgrafia, à desortografia. Então, todas, todos esses casos uh, são frutos do nosso trabalho, chegam para nós, para nossa avaliação, para complementar junto com o um médico que possa intervir junto a essa criança. E aí a gente faz todo um trabalho de avaliação e um trabalho interventivo aí de habilitação neuropsicológica Nesse
2: né? pra... caso que ela tá falando, por exemplo, a criança vem, ela tem 3 anos, então ali a gente não vai fechar nenhum diagnóstico, você não fecha nenhum diagnóstico na criança é pequenininha. Então você vê esses sinais, então é uma criança que está um pouco mais agitada do que os outros amiguinhos, então, a professora tenta colocar todo mundo na roda e ele é o único que distoa, que não fica nunca, levanta, volta. Pode ser uma imaturidade? Pode. Mas começa a chamar a atenção do professor. É aquela criança que fala, não consegue seguir até, pensando até no, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Pega o seu lanchinho e leva até a mesa. Ele pega o lanchinho, já se perdeu na metade do caminho, não chegou nunca na mesa. Então, são indícios que vão apontando e começa a falar olha, essa criança está destoando um pouco da classe. Você faz uma avaliação, você vê que tem realmente algumas questões que começam a acender umas luzinhas, mas você não fecha nenhum diagnóstico, mas você pode intervir. Você já pode trabalhar, porque mal você não vai fazer, você só vai ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, se for realmente ela for desenvolver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vai aparecer. Eu não vou conseguir evitar, mas é, eu vou conseguir deixar que o, que o gap dela em relação às outras crianças ali na frente seja muito menor. Porque eu já comecei muito antes esse trabalho
1: com ela, entendeu? E como
0: é que é esse trabalho?
1: Uhum. Então...
0: Vai rolar, mas como é? Como é que ela, ela vai ficar sentadinha bonitinha que nem os outros?
1: Então, a gente faz todo um trabalho né, que é desenvolvido nesses centros, Uh, que a, a Juliana fez estágio e eu também, lá na Rússia. Uh, primeiro, o trabalho consiste em fazer uma avaliação precisa, né, uma avaliação neuropsicológica, que nós vamos avaliar as funções mentais superiores, como eu citei, atenção, memória, funções executivas, linguagem, percepção, enfim, todas as funções. E, em seguida, de acordo com a criança, é bem individual, no caso, a gente vai trabalhar uh, com um protocolo que nós temos uh, para, basicamente, ativação desse córtex cerebral, né, que a gente fala da uh, estabilidade da neurodinâmica cerebral dessa criança, para que ela tenha uh, essa ativação adequada e essa neurodinâmica estável. E esse trabalho é um protocolo motor barra cognitivo, afetivo também, que a gente utiliza, ou que a Juliana trouxe, que eu trouxe um pouquinho, essa questão desse olhar psicológico, é, esse olhar para como aquela criança está naquele momento, naquele dia. Tá? Então, existe esse trabalho que a gente chama de motor cognitivo e afetivo. Né? São esferas interdependentes que agem ao mesmo tempo. E aí a gente faz esse programa, esse protocolo, que é feito de vários exercícios motores. E esses vários exercícios, eles vão trabalhar as conexões dos dois hemisférios cerebrais, eles vão uh, trabalhar também um controle inibitório, uma precisão no movimento da criança, né, uma auto percepção do corpo da criança respiração né, então trabalho todo de uma respiração uh, diafragmática né, de, de barriga para que a criança possa ter uma calma uma estabilidade né?
2: então assim, o, o protocolo, ele também assim ele tem os exercícios, ele segue todo o, o neurodesenvolvimento mesmo da criança. Então a criança, na verdade, quando pequenininha, ela só fica deitadinha e só fica acompanhando com os olhos o movimento das pessoas. E o exercício a, a começa assim, é. o bebezinho. Você pega um bichinho e a criança tem que acompanhar com os olhos. Sim. Depois o bebê, ele começa a girar. E depois o bebê começa a pegar um bichinho e começa a sentar, começa a rolar, depois ele começa a engatinhar. Então, esses exercícios, esse protocolo, na verdade, ele segue todo esse desenvolvimento. Você começa com o exercício onde a criança acompanha com os olhos, onde a criança acompanha depois o barulho, ela tem que seguir o barulho que ela está escutando, uma discriminação auditiva. Depois ela engatinha, depois ela, depois ela rola, depois ela engatinha. E vai seguindo todo esse desenvolvimento
1: Junto nesse protocolo. Junto com isso, protocolo. a gente traz toda, toda a parte cognitiva. né? Então, por exemplo, um, uma das atividades que a gente faz, é uh, que a gente chama de caranguejo, que a criança vai vai se movimentando pelo chão nessa posição com a, a pelvis alta e ela vai com a mesma mão e mesma perna quando a gente dá uma consigna uma instrução. Por exemplo, quando você vê a, a figura amarela, você vai com a mesma mão e mesma perna. Quando você, uh, quando você vira a figura verde, você vai trocar é essa mão, a mão direita com o pé esquerdo, a mão esquerda com o pé direito, né? e, a, e a laranja, por exemplo, você troca o que você estava fazendo, então se você estava nesse protocolo, você vai trocar para esse, então trabalha as questões cognitivas junto. O que, o que,
2: que na verdade isso é importante, pensando no, né, também ainda no, no, no desenvolvimento do, da função que a gente adquire? Então, pensando numa pirâmide, né, é, a gente tem, e né, o Vitor da Fonseca fala muito também dessa pirâmide, a primeira função que a criança desenvolve é essa, que a gente chama de sensório-motor. Então, da criança perceber todas as informações que vêm do mundo, através de todas as nossas vias sensoriais, você processa essa informação e depois você dá uma resposta para o mundo. Então, todos esses exercícios são exercícios sensório-motor. Então, essa base dessa pirâmide, ela tem que estar bem estruturada, não pode ter nenhum buraquinho no desenvolvimento dela, porque as funções superiores, que são muito dessas que a gente avalia na nossa avaliação, atenção, memória, linguagem, elas vão vindo então se eu não desenvolvi direitinho, se aquela criança por algum motivo não desenvolveu essa função sensório-motora, a atenção dela não vai vir direito, a parte da linguagem não vai vir direito, a memória, vai vir tudo com um buraquinho. Então, quando você pega um trabalho, muitas vezes uma criança, até um pouquinho mais velha, vem pra gente para fazer uma avaliação, ela já passou por Fono, ela já passou por psicopedagoga, ela já passou por professora, porque, na verdade, todo mundo ficou trabalhando aqui em cima. Então, a Fono trabalhou a linguagem, a psicomotricista trabalhou a parte motora, ninguém trabalhou a base daquela criança. Então, essas funções não vão vir mesmo, enquanto você não trabalhar aqui.
1: É como se fosse um queijo suíça, né? Tá, tá cheio de buraco lá embaixo. Uhum. Então, você não consegue construir né? a laje de cima se não tem um plano sólido embaixo. Né?
0: Interessante. Mas você falou dos outros profissionais. Eu lembro aqui nas entrevistas uhum. que o forno trabalha, uhum. que o terapeuta ocupacional trabalha, que o fisioterapeuta também trabalha, o médico, claro. Uhum. É uma equipe multidisciplinar?
1: Uhum. Sim, ou sim. É uma equipe multidisciplinar e que envolve também, no caso de criança, envolve escola. né? Então, Professores. Professor, diretor, coordenador. Né? E nós trabalhamos sempre uh, com outros profissionais, uh, como né, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, também né, bastante comum, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta. Então, vários profissionais afins. A gente está sempre em diálogo com profissionais. Eu sempre falo, atender criança é atender família e escola. Né? A gente nunca atende só a criança, a gente está sempre trabalhando esse, esse triângulo, né? que é criança, a família, a escola, a comunidade em si, né? o, em orientação. Só que a neuropsicologia, então, ela vai, como eu falei, né? ela pega toda a ontogênese, o desenvolvimento do ser humano inteiro, então agora a gente começou falando da criança, Isso. mas aí a gente vai evoluindo, né, no, no, na idade, uh, é muito comum e é o índice mais comum de traumatismos crânioencefálicos é em adolescentes de 18 a 25 anos, né, principalmente os uh, do sexo masculino. Acidentes, acidentes, um skate. acidentes, skate, moto, carro, né, imprudências... Cicleta tudo isso podem causar traumatismos crânioencefálicos e aí é, eles é, vão vir para uma avaliação também e a gente vai trabalhar e aí a gente entra então na reabilitação é o do termo. Né? É o, muda o termo muda Por quê? o termo porque tá. porque eles já já tinham todas essas funções adquiridas mas em função ou de um traumatismo ou de um acidente vascular cerebral é, eles perdem né, e, uh, essa função e nós vamos avaliar para traçar um plano de reabilitação. E aí que eu brinco, né, que está na piada junto, que a gente abre o cassino. Né? Então, a gente trabalha com uh, várias atividades, vários jogos, um, para reabilitação neuropsicológica e orienta os familiares também. O trabalho é sempre conjunto Sim. com os familiares. Nas casas a gente tem uma lesão já. Quer dizer,
0: mas aí você acredita, só para clarear, que o cérebro é capaz de refazer... Sim. Alguns aspectos. A gente nunca perdidos. vai saber,
2: na verdade, se aquela função que foi lesionada, se com o nosso tratamento, a gente conseguiu ativar ela novamente ou se a gente brinca, a gente tem os neurônios espelhos. Então a gente tem áreas que a gente fala que são os amigos, são os parceiros. Então, né, você não consegue mais fazer isso, vou fazer por você. Então, na hora que a gente começa a fazer o treinamento, eu posso ativar as áreas associativas, as áreas do lado, ou se eu conseguir ativar de novo aquela área que foi prejudicada. Eu não consigo saber, mas o importante, na verdade, é que eu consiga transformar aquela, aquele paciente no funcional novamente, entendeu? Entendi. Então, se eu ativei essa área, ou se eu ativei outra, eu não tenho muito como saber, né? Mas...
0: É, eu observo que na fase do fundamental 2, começa a adolescência, Algumas pessoas têm um diagnóstico só nesse momento de TDAH. Uhum. Né? E ficou um pouco de moda, né? Ter Sim. TDAH. Uhum. Eu tenho, quando eu atendo orientadores, Sim. os pais, e a própria pessoa diz: Olha, eu tenho TDAH. Sim. Né? Sim. É, então, e logo vão
2: para o remédio uhum. aquele Sim.
0: famoso remédio. É, a neuropsicologia teria o que fazer caso, se fazer uma avaliação para ver se é Quando mesmo. a gente
2: faz a primeira avaliação, a gente sempre sugere, a não ser que seja um caso realmente muito gritante, que inclusive a gente não consiga nem fazer direito aquela avaliação, de tanto sim. que aquela criança sobe no lustre, por exemplo, ou o adolescente não sei, enfim, é, é dif... então aí aquela criança fala, olha, eu, realmente é uma criança que se beneficiaria muito de uma conduta medicamentosa. Mas, senão a gente geralmente sugere, ó, vamos fazer o trabalho de, né, de habilitação, tem vários treinamentos, a gente vai treinar a atenção, vai treinar a memória operacional, porque para estar dentro desse diagnóstico, desse transtorno, você tem várias funções que estão alteradas, não é simplesmente você ter alteração da atenção. Isso, por exemplo, também é muito comum, você pegar pessoas que fazem, às vezes, uma formação né, de seis meses de neuropsicologia... Ela não está tão gabaritada para poder, às vezes, chegar nessas hipóteses diagnósticas. Claro. E aí, uma simples alteração da função atencional, você não fecha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Você fecha um diagnóstico. Tem uma dificuldade de atenção, tem um déficit de atenção, mas não um transtorno. O transtorno é uma falsa de substância, lobo frontal é outra coisa. Muito mais. Então, você tem que ter outras funções alteradas na avaliação para dar esse perfil. É, então, geralmente, a gente sugere: vamos fazer um treinamento, vamos fazer. Se não tiver dando resposta, se é mesmo lá fora, a resposta não é só dentro da nossa sala. Por isso que a gente precisa estar tá em contato com todos os profissionais que tem daquela criança. Como tá fono com você essa criança? Como tá na escola? Paz? Como é que tá dentro de casa? E aí você vê se está tendo mudanças externas também. Porque às vezes a gente vai ver nos nossos trabalhos, nos nossos, nos nossos exercícios mas ela não está conseguindo generalizar, ela não consegue passar lá para fora, entendeu então, isso? Então, há
0: casos que vai para o neuropsicólogo e esse e aí, diagnóstico é
1: desmontado,
0: é desacreditado.
1: É. É, mesmo porque vai ser feito um trabalho bastante intensivo com essa criança, né? e neste trabalho ela pode uh, reorganizar né? muitas questões que, que uh, ela pode, então, conseguir ultrapassar essas dificuldades dela, é, prescindindo da medicação. Então, é o que a Juliana falou, a gente tenta é, sugerir, a gente faz essa sugestão, nesses casos, de fazer esse trabalho e, e a gente vai acompanhando, junto então, com os pais agora e tudo mais.
0: vamos pegar toda o leque. Tem os adultos, não sei isso, se é esse ó, o nome isso. que a gente dá, e os idosos. Isso, Também ó. são pessoas que sofrem acidente ou... Um derrame, sim, palavra sim, antiga, sim, né?
1: Adultos, sim. A gente, então, como eu falei, né, tem tantos traumatismos crânio quanto os acidentes vasculares cerebrais. Né? Nesses casos, uh, o adulto muitas vezes uh, tem as funções mentais comprometidas e uh, a gente sugere que seja feita uma avaliação precisa e entra-se logo para um trabalho de reabilitação. Tá? E em seguida, eu acho que a gente deve abarcar esse tema que é fundamental e, e eu costumo dizer que tem se tornado um carro-chefe, que é a maioridade. Né? Então, assim, o que, que acontece? É, há muita procura de casos de início de demência, né? que hoje em dia a gente chama de transtorno neurocognitivo maior que é o termo usado no DSM-5, e uh, chegam para nós com uma demanda muito forte de uh, um início de um esquecimento, né? ele está muito esquecido, ele não consegue lembrar os caminhos, então existem várias queixas. Também nesses casos a gente faz a avaliação e a gente trabalha com uma estimulação cognitiva, uma orientação à família, tá? para prolongar o máximo possível o tempo de autonomia e independência.
0: E os cursos de psicologia, eh, a formação na graduação, uhum. eh, tem... Uma, uma entrada em neuropsicologia?
2: Na, na, na minha época, a gente não tinha. Sei. Na, quando eu fiz, é, fiz aqui na, PUC, aqui na PUC. Mas na época a gente não tinha neuropsicologia. E eu, na verdade, quando eu estava no último ano, no quinto ano, que foi oferecida uma eletiva.
1: Sei.
2: É, não sei hoje em dia como é
1: que, como é, que é, eu, é, mas na minha época não tinha. Eu fui professora é, durante nove anos na, na Uni9, e eu dei aula de fundamentos na neuropsicologia, durante sei. esses nove é, então, anos para agora já... terceiro ano. Terceiro ano, quinto semestre, eles tinham essa matéria. Eu sei que algumas outras universidades também têm, não todas. Eu acredito, é, eu acredito que agora diferença. sim.
0: E existem especializações,
1: pós-graduações lá do Censo, sim, sim. nesta
0: é, área?
2: Na, na verdade eu fiz isso, então, na verdade, quando eu estava na, na graduação aqui na psicologia, não é mais assim hoje em dia, mas lá atrás o que aconteceu foi isso, eu estava no terceiro ano da PUC, na psicologia, e aí tinha, surgiu uma prova no HC, lá no Instituto de Psiquiatria, para você é, prestar, para você fazer já uma especialização em neuropsicologia, uhum. isso no, eu no terceiro ano. É, eu prestei essa prova, eu passei nessa prova. Hoje os cursos são pagos na especialização. Na época eu não paguei, eu fiz cinco anos de neuropsicologia como especialização. Cinco anos. Cinco anos. E na verdade é, foi por uma prova que eu passei. Então, eu passei, então, quando eu me formei na PUC, eu tinha o diploma de psicóloga e eu já tinha o, o diploma de neuropsicóloga, porque eu, eu terminei
1: junto.
0: Mas então existem cursos sim, de formação. Sim,
1: sim. Tem que fazer, Tem que fazer. De né? duas, uma. Ou você faz o curso ou você presta a prova no conselho, né? Mas claro. você tem que ter o título de neuropsicólogo para atuar como neuropsicólogo.
0: Vamos falar um pouco de mercado, né? Uhum. É... Ele pode trabalhar em consultório? Sim. Pode.
1: Escola, consultório, hospital, é muito amplo, Silvio. É muito amplo. Serviço público Sim. tem uhum.
0: atendimento e acesso via concurso? Sim. Sim.
2: Eu, eu trabalho no Instituto da Criança. Então, Sim. lá é, é também serviço pode
1: público. Ser CLT, também pode ser CLT. Tá. Para Nos público.
0: municípios, já estão sensibilizados para esta função, os municípios brasileiros, os sim, mil... eu, eu percebo oh,
1: sim. que sim, eu sim. mesma fui funcionária pública durante quase 15 anos em Osasco, aqui próximo, e sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha neuropsicólogo, neuro psicopedagogo que também é outra profissão que tem surgido com bastante força no mercado brasileiro, então eu percebo que sim, já tem uma inserção também no serviço público e é muito abrangente a nossa atuação, muito abrangente, como eu falei, é, contempla toda Toda a ontogênese, todo o desenvolvimento humano, né? Então é bastante abrangente. E nos abrangente. hospitais também sim, tem? Sim, tem? Sim, Não,
0: estou pegando, tirando o HC sim, que você sim, trabalha, tem, né? Sim, tem tem tem. Tem,
1: tem, 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 tem. Os
2: particulares também tem, tem esse muito serviço. Muito
1: Einstein, Sírio, é. é. tem, tem serviço. Então, é para você fazer formação, possível.
2: eles também oferecem, a ah, eles oferecem para você fazer a formação e depois precisa trabalhar no, no setor dele. Então, você pode fazer a avaliação e a reabilitação. Eles também têm o um serviço de reabilitação na parte de neuropsicológica.
0: Vocês diriam que a neuropsicologia é uma linha dentro da psicologia ou é uma coisa diferente? Quer dizer, você tem comportamental, sócio-histórica, psicanálise? Não, É uma coisa diferente. É uma coisa que não é, uma uma margem, coisa né? é uma coisa diferente.
1: Mesmo porque é, eu acho que tem toda uma especificidade voltada para essas funções mentais superiores que aí não, não se contemplam como uma linha né, da psicoterapia como sócio-histórica, como psicanálise, como Jung, como outros, né? É, então eu acho que é algo que caminha paralelo né, à psicologia. Tá? Então é, eu penso igual. Uhum.
0: Muito bem, eu agradeço as contribuições.
1: Obrigada. Obrigada. Uhum.
0: E até o próximo desafio, profissão.